0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio 6 de Hablemos de Dinero con Analía, el podcast donde las finanzas personales hablan tu mismo idioma. En el episodio de hoy quiero que hablemos sobre el problema de asumir mis deudas. Pero para eso, antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿cómo estás hoy? ¿Estás listo para escuchar este nuevo episodio del podcast? ¡Genial! Acomódate donde estás, desde el lugar que te encuentres, porque comenzamos. Hoy en día, muchas de las personas con las que trabajo, clientes, amigos, surge este tema de las deudas. Lo que hace falta para tener un control sobre nuestras finanzas personales es conocimiento, educación financiera, como lo digo siempre hay algo muy importante, empezar a entender y a distinguir cómo, deben cómo uno debe manejarse con las deudas. Por ahí escuché decir que las deudas son buenas, son malas, y está bien que se grafique de alguna manera para distinguir una deuda de otra. Ahora, lo que yo digo es, las deudas no son malas ni buenas, lo que tenemos que aprender lo que tenés que aprender es a distinguir en qué momento podés permitirte contraer una deuda y en qué momento no te lo podés permitir. Eso por un lado. Y por otro lado, también tener en cuenta de esta deuda que voy a tener, que voy a adquirir, ¿es necesaria en este momento? ¿Para qué voy a utilizar esa deuda? Y esto es clave. Y por eso quiero que en este momento... Abras tus oídos de tal forma que escuches lo que te voy a comentar en estos minutos. Porque una de las preguntas que nos debemos hacer siempre es justamente ¿Para qué voy a usar esa deuda? Ahora bien Analia, a ver, estamos acá en este nuevo episodio. Me dijiste que vamos a hablar del problema de asumir las deudas. Contame cuáles son esos problemas. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto debemos, obviamente, y a quién le debemos. Eso es clave y es eh, el primer paso para hablar de deudas. Una vez que tenés claro esto, y si no lo tenés en claro, yo te invito a que apartes un momento de tu tiempo, entiendo que vivimos en un mundo acelerado, es la vorágine del día a día que nos lleva a tener cada día más obligaciones e indirectamente vamos gastando y comprando con nuestros ingresos sin mirar si lo que estamos comprando o si la obligación que estamos adquiriendo es necesaria o no. Entonces, yo te invito a que te detengas un momento para hablar de este tema, y uno de los primeros pasos es apartar tiempo para ver qué debes y a quién le debes. Sí, así como te lo estoy diciendo, hay muchas personas que me estarán escuchando y podrán decir, ay Analia, bro, yo sé a quién le debo y cuánto le debo. Ahora te vuelvo a preguntar, honestamente, ponete una mano en el corazón, ¿realmente sabes cuánto debes con exactitud y a quién le debes? Si tu respuesta es sí, perfecto, estamos, genial. Ahora, si tu respuesta es y tengo una idea o más o menos sé, entonces tenés que sentarte y hacer esto que te digo. Empezar a ver a quién le debes exactamente. Y sobre todas las cosas, una vez que tenés eso, ver otras cuestiones que te las voy a comentar ahora mismo. Con una lista en mano, y digo lista porque te tenés que sentar a listarlo. Entiendo que hay personas que son más tecnológicas y les encanta armar esa lista en Excel. No hay problema. Si lo haces en papel o lo haces en Excel o en, en la computadora, en el programa que elijas, no hay ningún inconveniente. Hasta incluso si lo haces en tu celular. Lo importante es que lo hagas y que lo tengas en vista, que lo puedas ver y que puedas saber la totalidad de lo que debes y que puedas también tener un detalle de cada una de las deudas. Por ejemplo, una cosa es que le debas a un amigo y otra cosa es que le debas al banco otra cosa es que tengas una deuda porque te atrasaste con algún compromiso que asumiste, que puede ser, no sé, compraste una herramienta de trabajo y la sacaste en cuotas y te atrasaste en el pago. Eh, otra cuestión sería que le debas a la tarjeta de crédito, lo cual sería terrible <ríe> de verle a la tarjeta de crédito. Principalmente, y me voy a situar en Latinoamérica básicamente para hablar de este tema, De verle a las tarjetas de crédito es lo peor que te puede pasar, porque los intereses, por lo menos acá en Argentina, contame vos en los comentarios si en tu país es así, depende de dónde me estés escuchando, pero acá en Argentina los intereses eh, de las tarjetas de crédito por atrasarte en el pago de tu saldo mensual es altísimo. Y sobre todas las cosas, una de las grandes equivocaciones que tenemos a la hora de asumir el pago de las deudas es pagar el mínimo en las tarjetas de crédito. Te diría que entre todas las peores decisiones que podés tomar, esta vendría a ser como la peor. ¿Por qué? Mirá, está comprobado por estadísticas que eh, en las tarjetas de crédito saben muy bien qué porcentaje de los clientes son los que no se controlan y los que tienden a gastar cada vez más en el uso de la tarjeta de crédito. Increíble, ¿no? Vos te parece que vos vas, usás el plástico, compras y nadie te está mirando. Y en realidad hay todo un sistema montado detrás de la tarjeta de crédito que analiza a cada minuto el comportamiento de la persona, del usuario, ¿no? De la persona que tiene la tarjeta. Imagínate que de alguna manera estás siendo vigilado o controlado o llamale como quieras. Pero ¿por qué se hace esto? Esto se hace porque las empresas que están detrás obviamente tienen control sobre sus negocios, sobre sus ingresos y parte de, de ver cómo vos utilizas la tarjeta es parte de ese control y de ver qué medidas se toman en favor de obtener más ganancias. Y una de las medidas que se toman y por eso es que eh, podemos contar con pago mínimo y con financiar el saldo que nos queda pendiente a pesar de los intereses altos, es una posibilidad que cada usuario de tarjeta de crédito tiene. ¿Y por qué es esto? Esto es justamente porque de esa manera las empresas que están detrás de las tarjetas de crédito obtienen más ingresos. Porque créeme, hay un alto porcentaje de personas que pagan el saldo mínimo de la tarjeta. Y eso, en la letra chiquita de tu resumen, lo dice con claridad. Que si vos pagás el saldo mínimo, te enfrentás luego, o tenés como consecuencia, mejor dicho... Eh, el abonar intereses que son verdaderamente altos, que superan hasta el 40%. Entonces, otro tema, y hago un paréntesis en esto, no se trata solo del interés por el pago mínimo, hay otros intereses también que juegan en contra cada vez que te queda un saldo pendiente de la tarjeta de crédito. Los intereses punitorios, los compensatorios y otros intereses más dependiendo del país del cual estemos hablando. Por eso, uno de los problemas que diría yo, de asumir las deudas es no tener el conocimiento de cada deuda en particular. Cuando hablo de conocimiento me refiero a si estamos hablando de una deuda de tarjeta de crédito, entonces necesariamente vos tenés que saber cómo funciona tu tarjeta de crédito. Cuáles son los intereses, si te queda un saldo pendiente, si pagas el mínimo, si pagas un poquito más del mínimo. Qué pasa si te atrasás y pagas después de la fecha de vencimiento. Así sea que pagaste... Vamos a suponer que tu tarjeta vence el 25 de este mes y vos en vez de pagar ese saldo el 25, lo pagaste el 30. ¿Corresponde interés? Bueno, esas son las preguntas que te tenés que hacer porque uno de los problemas de asumir las deudas de las tarjetas de crédito es justamente ese, el desconocimiento en el manejo de la tarjeta de crédito. Lo que hace la mayoría de las personas es va, paga y no se fija más nada. No se fija si, te, si le cobraron intereses, no se fija... Ni, hay muchos que ni siquiera saben cuándo vence la tarjeta. Y también tenés que tener en cuenta que no es lo mismo la fecha de cierre que la fecha de vencimiento. Claramente, al hablar de intereses, estamos hablando de la fecha de vencimiento. Pero no me quiero extender en esto. Si querés que haga un episodio exclusivo de las tarjetas de crédito, déjamelo en los comentarios. Este fue uno de los ejemplos con la tarjeta de crédito, pero claramente que hay otro tipo de deudas, no solo con las tarjetas. Por ejemplo, si alguien te prestó un conocido o te prestó un prestamista o te prestó una entidad que se dedica a prestarte dinero, la pregunta es ¿bajo qué condiciones te lo prestó? ¿Qué cuota vas pagando? ¿En cuántas cuotas? ¿Cuánto dinero terminás devolviendo al pagar todas las cuotas? Sí, vuelvo a esto. El punto principal, el problema de asumir mis deudas, quédate con esto, es la falta de conocimiento sobre la deuda. Es súper importante esto y es el problema que tiene la mayoría de las personas que están endeudadas. Que puedas realmente distinguir, saber, incluso hablar con la persona y que vos puedas realmente renegociarla si estás muy atrasado o si realmente vos ves que hiciste un compromiso de abonar 12 cuotas, vas por la sexta y realmente la que, las cuotas que te quedan por el monto que te habías comprometido se te hace imposible porque tu situación económica cambió, porque se redujeron tus ingresos, porque te quedaste sin trabajo, lo que fuere, porque las ventas de tu negocio bajaron, lo que sea, todo se puede conversar. Pero claro, no es lo mismo conversar cuando vos apenas te atrasaste en algunas cuotas a conversar cuando llevas un año entero atrasado. ¿Qué quiero decir con esto?, que otro problema de asumir las deudas es el tiempo. Claro, el tiempo es fundamental y por eso es clave que vos empieces a tomarte el tiempo por lo menos una vez a la semana de ver cómo va tu situación económica, dónde estás parado, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos. Y todo esto no es casualidad y no te lo digo por casualidad o no es que todos los que hablamos sobre este tema lo decimos porque se nos ocurre. Lo decimos porque verdaderamente el conocimiento y el tiempo son fundamentales. A partir de hoy lo que quiero que hagas es que te sientes a evaluar en qué situación estás hablando de deudas cuáles son las deudas que tenés, a quién le debes, cuánto le debes y que una vez que vos tengas ese, ese, ese listado, que puedas ir una por una y anotar con conocimiento de causa, al detalle, qué es lo que implica cada deuda, incluso los intereses que tienen, incluso con aquellas deudas que vas pagando mes a mes dentro de la fecha de vencimiento, que sepas que si te atrasas en esa deuda en particular, cuánto es el interés que te van a cobrar. Me explico, ¿verdad? Que vos puedas tener al detalle hasta incluso, mira te voy a hablar de deudas que muchas veces se generan con pagos de un viaje, pagos de las vacaciones. Hay deudas de todo tipo. Por eso, independiente de la que vos tengas, necesitas un plan sobre todas las cosas. Y este es otro de los problemas de asumir mis deudas. La falta de un plan financiero que te ayude y te diga cómo hacerlo. Los ingresos muchas veces, depende del nivel de endeudamiento que tengas, no son suficientes. Tal vez tengas que salir a generar ingresos extras para poder cubrir tus deudas. Hay personas que se hacen este tipo de pregunta y por eso lo quiero plantear en este, en este episodio. ¿Qué conviene? ¿Pagar la deuda o invertir? ¿O empezar a invertir? La respuesta a esto es el plan. Porque si vos tenés un plan, vas a saber con exactitud cuánto dinero tenés que disponer exactamente al pago de las deudas. Y vas a poder ver si te sobra dinero o si tenés un excedente o si tenés cierta cantidad, cierto porcentaje de ingresos que se pueden destinar a la inversión. Esto lo determinás con un plan. Por eso mi invitación es esa, básicamente. Para no lidiar con los problemas de asumir las deudas, necesitas... Apartar ese tiempo para ver realmente lo que debes y tenerlo al detalle. Necesitas también, sobre todo, el conocimiento de conocer bien cada deuda, los plazos, los tiempos. Si los plazos son largos, cómo calculás el coste de endeudamiento. Qué es lo que estarías sacrificando si vas a destinar esa cantidad de dinero todos los meses para saldar determinada cantidad de deuda. Si conviene refinanciar o no conviene refinanciar. ¿Me explico? Todo esto tenés que considerar. No era solamente apartar dinero y decir, bueno, listo, hoy pago, eh, este mes pago esta deuda, la otra la dejo. Eso es lo que hace la mayoría de las personas allá afuera. No considera todos estos detalles que son importantes. Por eso este episodio es para que reflexiones, para que empieces a dar los primeros pasos de una nueva organización en tus finanzas personales y que tengas en cuenta también la importancia de tener un fondo de emergencias. Muchas veces decimos, bueno, con este ingreso, con mis ingresos, voy a pagar tanta cantidad de dinero por mes a mis obligaciones y a los compromisos asumidos. Y después pasa algo que te limita ese ingreso o cambia tus planes y realmente no tenés un plan B. Ese sería el plan B, el fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia también es parte de ese plan financiero que te pido que tengas y que es sumamente necesario. Por eso, si querés evitar los problemas de asumir las deudas, la solución es esa. Y sobre todo, contar con un plan financiero. Espero que este episodio te haya servido. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Repasa este episodio todas las veces que quieras. Estoy a tu disposición aquí. Me encontrás en las redes como Analía Díaz Coach, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en mi web como AnaliaDiaz.com. Ahora sí, prepárate, nos encontramos en el siguiente episodio. No te lo pierdas porque te va a súper interesar. Que tengas un excelente día. Analia Díaz, tu coach financiero.